1: Bạn đang nghe từ Phonos. Định kiến và đổi thay Tác giả Chidu Krishnamurti Người dịch Hải Đăng Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản Hà Nội Công ty cổ phần sách Thái Hà Ý thức người hỏi tôi muốn biết ngài định nghĩa thế nào về ý thức bởi vì ngài thường nói toàn bộ lời giảng của ngài thực ra chỉ là về ý thức tôi đã cố hiểu ý thức bằng việc lắng nghe những buổi nói chuyện của ngài và đọc những cuốn sách của ngài nhưng tôi vẫn chưa thực sự hiểu tôi biết luyện tập không thể giúp tôi được và tôi hiểu tại sao ngài phủ nhận bất cứ loại luyện tập hệ thống nguyên tắc hay thói quen nào tôi nhận thấy tầm quan trọng của điều này Bởi nếu đi theo những cái như vậy thì ý thức sẽ trở nên máy móc và cuối cùng tâm trí sẽ trở nên trì độn và ngu ngốc. Tôi rất muốn đồng hành cùng Ngài để tìm hiểu tận cùng căn nguyên của ý thức. Có vẻ như Ngài đã gán cho từ một lớp nghĩa sâu xa hơn. Nhưng theo tôi thì chúng ta vẫn luôn ý thức được những gì đang diễn ra. Khi tôi tức giận, tôi ý thức được. Khi tôi buồn, tôi ý thức được. Và khi tôi hạnh phúc, Tôi ý thức được. Krishnamurti, tôi hồ nghi không biết liệu chúng ta có thực sự ý thức được về nỗi tức giận, buồn phiền và hạnh phúc hay không. Hay chúng ta ý thức về những cảm giác ấy chỉ khi chúng ta không còn nữa. Chúng ta hãy cứ bắt đầu như thế, chẳng biết gì về ý thức cả. Như thế bắt đầu từ con số không vậy. Chúng ta chẳng cần đưa ra bất cứ khẳng định nào. Dù khẳng định đó giáo điều hay vi tế Mà hãy cứ đi vào khám phá câu hỏi này Một câu hỏi mà nếu người nào thực sự nghiền ngẫm Thì nó sẽ hé mở một trạng thái khác thường Một trạng thái mà có lẽ tâm lý chưa bao giờ chạm đến Còn ý thức nông cạn sẽ không bao giờ chạm đến Vậy nên chúng ta hãy bắt đầu từ ý thức nông cạn Và giải quyết dần dần từng bước một Chúng ta nhìn mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt của mình, nhận thức chúng bằng các giác quan của mình, như màu sắc của hoa, chim chóc đậu trên hoa và hót líu lo, ánh mặt trời chiếu rọi bang California, hàng nghìn âm thanh với phẩm chất và độ tinh tế khác nhau, chiều sâu và độ cao, bóng cây và chính cái cây. Chúng ta cảm nhận theo cách tương tự về cơ thể mình, Thứ là phương tiện của nhận thức bằng giác quan nông cạn thì chẳng có gì mơ hồ cả. Hoa này, bướm này đều ở đây và đó là tất cả. Chẳng có ưu tiên, so sánh, thích hay không thích. Chỉ có những thứ trước mắt chúng ta chẳng liên đối gì tới mặt tâm lý cả. Bạn đã rõ về ý thức hay nhận thức bằng giác quan nông cạn này rồi chứ? Ý thức ấy có thể vươn tới các vì sao lặn sâu dưới đáy biển và bước tới các ranh giới tận cùng của việc quan sát khoa học có sử dụng tất cả các phương tiện kỹ thuật hiện đại. Người hỏi: "Vâng, tôi nghĩ mình hiểu những điều ngài nói." Krishnamurti: "Vì thế, bạn thấy rằng hoa hồng và tất cả vũ trụ cùng loài người ngự trị trong đó. Vợ của bạn, nếu bạn có, các vì sao, biển, núi, vi trùng, nguyên tử, neutron Cả căn phòng này, cửa ra vào, tất cả đều thực sự tồn tại. Giờ đến bước tiếp theo. Những gì bạn nghĩ hay cảm thấy về chúng chính là phản ứng tâm lý của bạn đối với chúng. Và chúng ta gọi đó là ý nghĩ hay cảm xúc. Do đó, ý thức nông cạn là vấn đề hết sức đơn giản. Cửa ra vào ở đó, nhưng mô tả về cửa ra vào lại không phải là cửa ra vào. Và khi bạn để cảm xúc can thiệp vào mô tả này, bạn sẽ không nhìn thấy cái cửa nữa. Mô tả có thể là một từ ngữ, một chuyên luận khoa học hay một phản ứng cảm xúc mạnh mẽ. Nhưng chẳng có cái nào trong số đó là cái cửa cả. Hiểu đúng điều này ngay từ đầu thực sự rất quan trọng. Nếu chúng ta không hiểu điều này, chúng ta sẽ ngày càng trở nên mơ hồ. Sự mô tả không bao giờ là thứ được mô tả. Mặc dù ngay cả bây giờ chúng ta cũng đang mô tả một thứ gì đó Và chúng ta phải thế Thì thứ đó cũng không phải là nhận thức giác quan của chúng ta về nó Vì vậy, hãy ghi nhớ điều này suốt buổi nói chuyện của chúng ta Đừng bao giờ nhầm lẫn từ ngữ với thứ mà từ ngữ đó mô tả Từ ngữ không bao giờ là thực Và chúng ta sẽ dễ dàng bị cuốn đi Khi tới bước tiếp theo của ý thức Bước mà ý thức bắt đầu có tính cá nhân và chúng ta phát sinh cảm xúc thông qua từ ngữ. Vậy là có ý thức nông cạn về cái cây, con chim, cái cửa, và có phản ứng với chúng, tức là suy nghĩ, cảm giác, cảm xúc. Bây giờ khi chúng ta trở nên ý thức về phản ứng này, chúng ta có thể gọi nó là chiều sâu thứ hai của ý thức. Có ý thức về hoa hồng, và có ý thức về phản ứng của hoa hồng. Thông thường chúng ta không có ý thức được phản ứng của hoa hồng, trên thực tế ý thức nhìn thấy hoa hồng và ý thức nhìn thấy phản ứng là một đây chỉ là một bước chuyển và thật sai khi coi chúng là ý thức nội tại và ngoại tại khi có ý thức về hình ảnh cái cây mà không liên đới tới bất cứ phản ứng tâm lý nào thì mối quan hệ giữa ý thức và cái cây không bị chia rẽ nhưng khi có phản ứng tâm lý với cái cây thì phản ứng đó bị áp đặt bởi ký ức quá khứ trải nghiệm quá khứ và chính nó chia rẽ mối quan hệ. Phản ứng này sinh ra từ những thứ mà chúng ta sẽ gọi là cái tôi và cái không phải tôi. Đây là cách bạn đặt mình vào mối quan hệ với thế giới. Đây là cách bạn tạo ra cá nhân và cộng đồng. Thế giới này không được nhìn theo đúng bản chất của nó, mà theo các mối quan hệ khác nhau giữa nó với cái tôi của ký ức. Sự chia rẽ này chính là cuộc sống cùng sự thăng hoa của cái mà chúng ta gọi là Bản thể tâm lý và chính từ đây phát sinh mọi mâu thuẫn cùng chia rẽ. Bạn có chắc rằng bạn nhận thức được điều này không? Khi có ý thức về cái cây thì chẳng có đánh giá nào hết. Nhưng khi có phản ứng với cái cây hay khi cái cây bị đánh giá là thích và không thích thì sự chia rẽ xuất hiện trong ý thức này tạo thành cái tôi và cái không phải tôi. Tôi trở nên khác với thứ được quan sát. Cái tôi này chính là phản ứng của ký ức quá khứ, trải nghiệm quá khứ Bây giờ liệu có thể có một ý thức, một sự quan sát về cái cây mà không có bất cứ đánh giá nào Và có thể có một sự quan sát về phản ứng mà không có bất cứ đánh giá nào hay không Theo cách này, chúng ta sẽ nhổ bật rễ nguyên tắc của sự chia rẽ Nguyên tắc của cái tôi và không phải tôi Cả hai đều đang nhìn cái cây và nhìn bản thân mình Người hỏi Tôi đang cố gắng theo kịp lời giảng của Ngài. Ngài hãy xem liệu tôi có hiểu đúng lời Ngài giảng hay không. Có ý thức về cái cây, tôi hiểu điều này. Có phản ứng tâm lý với cái cây, tôi cũng hiểu điều này. Phản ứng tâm lý được tạo ra từ những ký ức quá khứ và trải nghiệm quá khứ. Nó là thích và không thích. Nó là sự chia rẽ thành cây và tôi. Ồ, tôi nghĩ tôi hiểu tất cả lời Ngài vừa giảng. Krishnamurti, bạn hiểu rõ chính cái cây hay chỉ hiểu rõ mô tả về cái cây? Hãy nhớ, như chúng ta vừa đề cập, thứ được mô tả không phải là sự mô tả. Bạn hiểu gì, thứ ấy hay sự mô tả về nó? Người hỏi, tôi nghĩ đó là thứ ấy. Krishnamurti, do đó không có cái tôi nào là sự mô tả trong việc nhìn thấy thực tế này. Trong việc nhìn thấy bất cứ thực tế nào thì đều không có cái tôi. Chỉ có hoặc là cái tôi hoặc là việc nhìn thấy không thể có cả hai. Cái tôi không nhìn thấy, cái tôi không thể nhìn, không thể ý thức. Người hỏi, tôi dừng ở đây được chứ? Tôi nghĩ tôi đã cảm giác được nó nhưng phải để bản thân thấm nhuần dần dần. Tôi có thể quay lại vào ngày mai chứ? Người hỏi. Tôi nghĩ tôi đã thực sự hiểu những gì ngài giảng ngày hôm qua, không phải chỉ theo nghĩa đen. Có ý thức về cái cây, có phản ứng với cái cây, và phản ứng này bị áp đặt. Phản ứng bị áp đặt này gây ra xung đột. Nó là hành động của ký ức và trải nghiệm quá khứ. Nó là thích và không thích. Nó là định kiến. Tôi cũng hiểu phản ứng định kiến này sinh ra từ thứ chúng ta gọi là cái tôi hay người thẩm định. Tôi nhận thấy rõ ràng rằng cái tôi tồn tại trong mỗi mối quan hệ. Bây giờ, liệu có tồn tại cái tôi ở bên ngoài các mối quan hệ hay không? Krishnamurti, chúng ta đều nhận thấy những phản ứng của mình bị áp đặt nhiều tới mức nào. Khi bạn hỏi liệu có cái tôi nằm ngoài mối quan hệ hay không, thì đó sẽ mãi chỉ là suy đoán, chừng nào bạn chưa thoát khỏi những phản ứng bị áp đặt này. Bạn có hiểu điều này không? Vì vậy, câu hỏi đầu tiên của chúng ta không phải là liệu có cái tôi hay không ở ngoài những phản ứng bị áp đặt, mà là liệu tâm trí, thứ chứa đựng tất cả cảm giác của chúng ta có thể tự do thoát khỏi tình trạng bị áp đặt này, tức là thoát khỏi chính quá khứ hay không. Quá khứ là cái tôi, không tồn tại cái tôi trong hiện tại. Chừng nào trí óc còn hoạt động trong quá khứ, thì còn có cái tôi và tâm trí là quá khứ này là cái tôi này. Bạn không thể nói có tâm trí này và có quá khứ này, dù đó là quá khứ của một vài ngày trước hay mười nghìn năm trước. Vì vậy, chúng ta đang hỏi, liệu tâm trí có thể giải thoát chính mình khỏi ngày hôm qua không? Bây giờ có một vài điều liên quan phải không? Đầu tiên là có ý thức nông cạn. Tiếp theo là ý thức về phản ứng bị áp đặt. Rồi có sự nhận ra tâm trí là quá khứ, tâm trí là phản ứng bị áp đặt. Sau đó dẫn tới câu hỏi liệu tâm trí có thể tự do thoát khỏi quá khứ không? Và tất cả những điều này là một hành động đơn nhất của ý thức bởi vì trong đó không có kết luận. Khi chúng ta nói tâm trí là quá khứ, nó không phải kết luận bằng lời nói mà là ý thức thật sự về một thực tế. Và khi chúng ta hỏi Liệu tâm trí có thể tự do thoát khỏi quá khứ hay không? Thì có phải người hỏi là nhà thẩm định, là cái tôi, người thực ra là quá khứ chăng? Người hỏi Vậy liệu tâm trí có thể tự do thoát khỏi quá khứ không? Krishnamurti Ai đang đặt ra câu hỏi này vậy? Đó là người sinh ra từ rất nhiều xung đột, ký ức và trải nghiệm. Có phải anh ta đang hỏi hay câu hỏi này tự nó nảy ra Từ ý thức về thực tế Nếu người quan sát đang đặt câu hỏi Thì anh ta đang cố gắng chạy trốn khỏi những thực tế về chính mình Bởi vì anh ta nói Tôi đã sống quá lâu trong đau khổ Rắc rối và buồn phiền Tôi muốn vượt qua cuộc đấu tranh không dứt này Nếu anh ta hỏi với động cơ đó Thì câu trả lời của anh ta sẽ là một nơi trú ẩn Mỗi khi anh ta muốn chạy trốn Với sự thật Có người chọn cách tránh xa Có người lại chọn đối mặt và từ ngữ lẫn biểu tượng đều là cách để tránh xa. Trên thực tế, chỉ riêng việc hỏi câu hỏi này đã là một hành động chạy trốn rồi, không phải sao? Chúng ta hãy xem xem liệu câu hỏi này có phải là một hành động chạy trốn hay không? Nếu đúng thì nó là một sự ồn ả. Nếu không có người quan sát thì sẽ có sự tĩnh lặng, sự phủ định hết toàn bộ quá khứ. Người hỏi, tôi bị rối ở đây. Làm sao tôi có thể phủi sạch quá khứ chỉ trong một vài giây chứ? Krishnamurti, hãy nhớ rằng chúng ta đang thảo luận về ý thức. Chúng ta đang cùng nhau nói về câu hỏi ý thức. Có cây cây và phản ứng với cây cây. Phản ứng đó bị áp đặt và chính là cái tôi trong mối quan hệ. Cái tôi là chính là nguồn cơn của sự xung đột. Bây giờ có phải cái tôi này đang hỏi không? Cái tôi mà như chúng ta đã nói chính là cái khung quá khứ. Nếu câu hỏi không phải do cái khung quá khứ, nếu câu hỏi không phải do cái tôi, thì sẽ không có cái khung quá khứ. Khi cái khung quá khứ hỏi câu hỏi, thì nó đang hoạt động trong mối quan hệ với thực tế của chính mình. Nó sợ hãi chính mình, và nó hành động để trốn thoát khỏi chính mình. Khi cái khung này không hỏi, nó không hoạt động trong mối quan hệ với chính mình. Tóm lại, có cái cây, có từ ngữ, phản ứng với cái cây cây... Chính là người thẩm định hay cái tôi đến từ quá khứ? Và sau đó có câu hỏi, liệu tôi có thể trốn thoát khỏi tất cả sự hỗn loạn và đau đớn này không? Nếu cái tôi đang hỏi, thì tức là nó đang tiếp diễn chính mình. Bây giờ, nếu ý thức về điều đó, nó sẽ không hỏi. Nếu ý thức và nhìn ra tất cả những ẩn ý của nó, câu hỏi sẽ không thể được hỏi. Nó không hỏi bởi vì nó nhìn thấy một cái bẫy. Bây giờ bạn có nhận thấy tất cả ý thức này là nông cạn không? Nó chính ý thức chỉ nhìn thấy cây cây. Người hỏi, có loại ý thức nào khác không? Ý thức có bất kỳ chiều kích nào khác không? Krishnamurti, một lần nữa, chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta phải rất rõ rằng chúng ta không hỏi câu hỏi này với bất cứ động cơ nào. Nếu có động cơ, tức là chúng ta đang rơi lại cái bẫy của phản ứng bị áp đặt. Khi người quan sát hoàn toàn im lặng, chứ không phải bị làm cho im lặng, thì chắc chắn ý thức sẽ có một phẩm chất khác. Người hỏi, câu hỏi và hành động nào có thể nảy ra trong tình huống không có người quan sát? Dishnamurti, một lần nữa, bạn đang hỏi câu hỏi này từ bờ sông bên này hay từ bờ sông bên kia? Nếu bạn đang ở bờ sông bên kia, bạn sẽ không hỏi câu hỏi này. Nếu bạn đang ở bờ sông đó, hành động của bạn sẽ xuất phát từ bờ sông đó. Vì vậy, có ý thức về bờ sông này với tất cả kết cấu, bản chất cùng những cạm bẫy của nó và việc cố gắng trốn thoát khỏi cạm bẫy này chỉ khiến bạn rơi vào khác. Ôi, một sự đơn điệu chết người làm sao? Ý thức chỉ ra cho chúng ta biết bản chất của cạm bẫy và do đó có sự phủ nhận tất cả các cạm bẫy. Vì vậy, tâm trí giờ hoàn toàn trống rỗng Nó không có cái tôi, không có cạm bẫy. Tâm trí này có một phẩm chất khác, một chiều kích ý thức khác. Ý thức này không ý thức rằng nó đang ý thức. Người hỏi, ôi trời, điều này quá khó hiểu. Mọi thứ ngài nói dường như đều đúng, nghe có vẻ đúng, nhưng tôi vẫn chưa thực sự hiểu được. Ngài có thể giải thích thêm một cách khác không? Ngài có thể đẩy tôi ra khỏi cái bẫy của tôi không? không ai có thể đẩy bạn ra khỏi cái bẫy của bạn. Không bậc thầy nào, không thuốc men nào, không thần chú nào, không ai cả, kể cả chính bản thân bạn, không một ai. Đặc biệt là chính bản thân bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là ý thức từ đầu tới cuối, không mất tập trung ở giữa. Phẩm chất mới này của ý thức chính là sự tập trung và trong tập trung này, không có ranh giới do cái tôi tạo ra. Sự tập trung này là hình thức cao nhất của Đức Hạnh. Do đó, nó là tình yêu. Nó là trí tuệ tối cao và không thể tập trung nếu bạn không nhạy cảm với kết cấu và bản chất của những cảm bẫy do chính con người tạo ra.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt.